0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodo. Il se pourrait que le parfait cadeau. Ne soit pas quelque chose qui doive plaire à celui qui le reçoit, mais plutôt à celui qui l'offre. La tête dans le cerveau. Célébration. Anniversaire, fête de fin d'année, les occasions d'offrir des présents à des proches sont nombreuses. Vraisemblablement, le don de cadeaux est un comportement ancien, assez omniprésent et familier au sein de notre espèce. Cette pratique est souvent considérée comme un moyen de créer et d'entretenir des liens avec l'autre. Mais fatalement, pour parvenir à remplir cet objectif, une interrogation centrale surgit. Qu'est-ce qu'un bon cadeau Est-ce un cadeau parfaitement adapté à la personne à qui on le destine en fonction de ce qu'elle apprécie Ou à l'inverse, est-il préférable d'opter pour un présent qui reflète et représente la personne qui l'offre Afin de tenter d'établir à la fois quels sont les cadeaux que les personnes préfèrent offrir et recevoir, mais aussi quels types de cadeaux sont les plus efficaces pour accroître la proximité entre celui qui donne et celui qui reçoit, des chercheurs nord-américains ont mené six expériences différentes sur un total de 1500 individus. Plus que de s'intéresser à la nature précise du présent offert, les scientifiques ont surtout étudié et comparé deux situations. Le cas où le cadeau avait pour objectif de correspondre au centre d'intérêt et aux passions de la personne le recevant et le cas où le présent correspondait aux passions et centres d'intérêt de celui qui l'offrait. Au cours de ces différentes expériences, au protocole à la fois semblable et divergent sur certains points, mais se basant essentiellement sur des questionnaires, les chercheurs se sont intéressés aux différentes facettes du don de cadeaux. Tant du côté de celui qui offre que de celui qui reçoit, tant dans ce que les personnes prétendent offrir ou recevoir que ce qu'elles offrent ou reçoivent réellement, que ce soit à propos de ce dont elles se souviennent ou de ce qu'elle s'apprête à faire. Les résultats de ces travaux sont à la fois assez convenus, mais également très surprenants. Sans grande surprise, les chercheurs montrent que les individus qui offrent des présents le font de manière significative majoritairement en fonction des centres d'intérêt et des passions des personnes qui vont les recevoir. De la même façon, de manière très largement significative, les personnes préfèrent recevoir des cadeaux qui reflètent leurs propres passions et éléments d'intérêt. Mais de manière bien plus surprenante, Lorsque les chercheurs se sont intéressés aux cadeaux qui renforçaient significativement le plus les liens entre les individus, il apparaît que ce ne sont pas les types de cadeaux que les individus préfèrent offrir ou recevoir. Bien au contraire, il apparaît que ce sont les cadeaux qui ont été faits non pas en fonction des centres d'intérêt de celui qui recevra le cadeau, mais en fonction des préférences de celui qui l'offre. Ces résultats semblent pouvoir se retrouver dans les grandes lignes, peu importe le type ou la nature du cadeau, un présent matériel, une expérience à vivre, mais aussi peu importe la durée et le type de relation, amicale, familiale, romantique. Par ces travaux, de manière assez intéressante, les chercheurs montrent que malgré le fait que les individus préféreraient offrir des cadeaux centrés sur ce qu'apprécient les personnes qui vont les recevoir et que de leur côté, les individus plébisciteraient le fait de recevoir ce type de cadeaux centrés sur ce qu'ils apprécient, en réalité, les cadeaux apparaissant comme permettant de renforcer bien plus significativement les liens entre les individus seraient des cadeaux basés sur les centres d'intérêt des personnes qui les offre. Offrir un cadeau, un cadeau qui plaît, peut se révéler être un réel casse-tête, car il n'est pas aisé de choisir le bon cadeau, celui qui représente la personne à qui il est destiné. D'autant plus que ce type de cadeau ne correspond qu'à la représentation personnelle, parfois approximative, voire erronée, que l'on se fait de l'autre et de ce qu'il apprécie. Même si la personne qui offre est celle qui reçoit, s'accorde sur le fait que le meilleur cadeau est celui qui se centre sur ce qu'apprécie l'individu qui en est le destinataire, il semblerait que le présent permettant au mieux de remplir le rôle premier du don de cadeau, à savoir créer et entretenir des liens avec l'autre, soit d'offrir un présent qui reflète une partie de celui qui offre. Il semblerait que le présent permettant au mieux de remplir le rôle premier du don de cadeau, à savoir créer, et entretenir des liens avec l'autre, soit, en quelque sorte, d'offrir à l'autre une partie de soi. Bien qu'intéressant, ces résultats devront être reproduits par d'autres chercheurs, d'autres laboratoires, sur plus d'individus de cultures différentes, afin de renforcer les conclusions de ces travaux. Ces autres études devront également tenter de percer les mécanismes à l'œuvre derrière la mise en lumière de ces corrélations obtenues à la suite de seules déclarations, mais aussi établir si ces constatations recueillies à la suite du don d'un seul cadeau peuvent se retrouver après le don de plusieurs cadeaux centrés sur la personne qui offre, ou si au contraire, après un grand nombre de fois répétées, ce type de cadeau entraîne une disparition de cet effet, voire son inversion. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argo. Vous y retrouverez notamment l'étude dont j'ai parlé, dans laquelle vous pourrez découvrir en détail toute la richesse et la subtilité des différentes expériences menées. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet. Cet article a pour titre « Le cadeau idéal ». Il est écrit par Mélanie Nice et il est à lire sur le site cerveau et Dans cette chronique, il a été question de dons de présent à l'autre. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 91 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'au niveau cérébral, donner pourrait être mieux et provoquer plus de plaisir, plus de bonheur que recevoir. Pour parler choix de cadeaux et plaisir d'offrir ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter @christophe-dubardodo R O D O sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau Toutes mes chroniques, y compris celle ci sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast mais aussi sur YouTube. Christophe Rodot La Tête dans le Cerveau